0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Change Your Habits. Mein Name ist Andreas Kotte, ich bin der Gründer und Inhaber der Körperverwandlung, dem Programm, mit dem du es schaffst, in wenigen Wochen in deinen Wohlfühlkörper zu kommen und das Ganze ohne zu hungern und ohne einen Jojo-Effekt. Und in der heutigen Folge habe ich zu Gast gehabt die liebe Jasmin. Sie ist selbst Mindset-Coach bei uns in der Körperverwandlung, begleiteter, die Teilnehmerinnen bei uns auf dem Weg zu ihrem Wohlfühlkörper in diesen Mindset-Themen. Und wir haben uns heute ausgetauscht, ne? das war ein ganz interessantes Zitat, was sie quasi mit eingebracht hatte. Und daraus ist ein total toller Talk entstanden über Glaubenssätze bzw. über Denkweisen. Ich freue mich auf jeden Fall. Von meiner Seite aus ist es geplant, jetzt ab der nächsten Woche beziehungsweise spätestens in zwei Wochen einen Video-Podcast, wo wir Fragen mit der Community beantworten. Für alle, die unseren ähm, Video-Podcast noch nicht kennen, beziehungsweise das äh, Format, was auf YouTube stattfindet, dass wir halt dort quasi die Folgen auch teilweise dann in Videoform anbieten, da könnt ihr einfach mal vorbeischauen und ich sage jetzt einfach mal, ich rede nicht lange um heißen Preiräum. Ähm, folgt uns gerne mal auf Instagram, dort ähm, kriegt ihr quasi Daily mit, was bei uns so läuft und ja, ganz, ganz viel Spaß und ähm, schreibt mir gerne, wenn es euch weitergebracht hat und was ihr euch wünscht. Körperverwandlung. Oh, Jasmin! Na, ähm, sag noch mal gerade den Satz, den du gesagt hast, der dich seit Wochen nicht loslässt.
1: Ja, also ich habe vor ein paar Wochen gelesen, ähm, das, äh, ein Zitat gelesen und das ging so, wenn du erschöpft bist, schöpfst du aus den falschen Quellen. Und seitdem ich das gelesen habe, lässt mich dieses Zitat nicht so ganz los und ich hinterfrage das und schaue für mich, okay, überprüfe das, wo, wo stimmt das für mich persönlich, wo ist das genau wo ist das nicht genau und komme halt für mich nicht so ganz auf den grünen Zweig, ob ich das annehmen kann oder nicht, weil ich der Überzeugung bin oder den Glaubenssatz in mir habe, dass wir in herausfordernden Situationen auch wachsen. Und das geht für mich damit einher, dass solche herausfordernden Situationen natürlich auch mal erschöpfend sein können und anstrengend sein dürfen, weil ich ja dann wie ein Muskel quasi trainieren kann, um darüber hinaus zu wachsen. Ja, und da interessiert mich deine Einschätzung total, weil ich das für mich nicht greifen kann, ob dieses, ob dieses Zitat, inwieweit das wirklich passgenau aufs eigene Leben ist, ist das eher eine Ausrede, so, ne? dass ich sage, okay, wenn ich erschöpft bin, dann mache ich einfach das Falsche oder gehört das zum Wachstumsprozess mit dazu? Da würde mich deine Meinung sehr interessieren.
0: Ja, also erstmal total toll, ne, dass du das jetzt mal so für dich äh, ausgeführt hast, wie du das siehst, dass du auf der einen Seite äh, denkst, hm, wenn ich jetzt wirklich diese Denkposition vertreten würde, würde das ja bedeuten, dass ich immer, wenn ich erschöpft bin, das anwenden könnte und dann mir aber jede Form von Grundlage in unserem Universum, was Wachstum bedeutet, unser persönliches Wachstum, Muskelwachstum etc., dass das ja gegeneinander steht.
1: Genau, ja? das hebelt sich so ein bisschen aus irgendwie. Ne? Ja. Und dann gibt es natürlich auch Menschen in, in Lebenssituationen, ich denke da an, an Mütter, an Eltern, die sind selbstverständlich permanent erschöpft, weil die sich beispielsweise um ihr Kind kümmern, weil deren Tagesablauf plötzlich ein ganz anderer ist, äh, auch mit Kind, so, aber deren Kinder sind oder deren Familie ist ja genauso eine Quelle, aus der sie ganz viel Freude schöpfen. Also da geht es ja auch zusammen. Und da würde dieser Satz ja nicht nicht hinhauen. Also ne, wenn du, wenn du einem glücklichen Elternpaar sagst, ja, ihr seid erschöpft, also schöpft ihr aus den falschen Quellen, dann würden die sagen, hä, aber gehört doch zusammen. Also natürlich fordert das eine einen Kraftaufwand, ne, die, die Erziehung eines Kindes, die Beaufsichtigung eines Kindes etc. Und das, das schließt sich ja nicht aus in deren Fall, zum Beispiel.
0: Ich habe heute früh was gepostet, ne? Ich lese das gerade mal vor. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, so in meiner Story. Mit der Disziplin? Ähm, ja, genau. Ja.
1: ja. ich, also, ja.
0: ich lese jetzt einfach mal vor, weil ich glaube irgendwie, ähm, dass das auch sehr, sehr gut passt. Weil Erschöpfung kommt ja, also erstmal würde ich, glaube ich, erstmal generell differenzieren, ne? wenn das ein Mann zu mir sagen würde. Jetzt machen wir mal ganz klar Butter bei die Fische, okay? Ja. Wenn ein Mann zu mir das sagen würde, diesen Spruch, Zitat, wenn du erschöpfst bist, schöpfst du aus den falschen Quellen, dann würde ich jetzt so für mich sagen, okay, würde ich es noch mal anders betrachten, ne? weil in der heutigen Zeit Männer ja nicht mehr richtig Mann sind. Das, das Problem in unserer Gesellschaft ist, dass sie sagen, ja, ich habe, heute keine Lust dazu. Ich fühle mich nicht motiviert dafür und ich bin erschöpft von meiner Arbeit. Deswegen kann ich nicht ins Training. Deswegen ähm, habe ich äh, quasi muss ich mich ausruhen. Und dass das aber was ist, wo ich jetzt sage generell unsere unser Habitus als Mann, dass diese Einstellung hier total fehl am Platz irgendwie ist, weil meiner Meinung nach Männer ganz oft in ihrem Leben die Dinge auch tun sollten, auf die sie keine Lust haben. Und da heutzutage Frauen sehr viel mehr in ihrer männlichen Rolle auch sind, in der maskulinen Energie und dadurch auch aus der Balance kommen, ne, ist es so, dass ich es da schon oft sagen muss, und da habe ich heute früh drüber nachgedacht und da war jetzt heute früh so mein Spruch dazu, weil viele können das nicht so zusammenziehen irgendwie. Also Disziplin ist auf der einen Seite, die braucht man ja die für anstrengende Dinge, wo ich Erschöpfung auch herbeiführen kann. Und Disziplinen sind Dinge, die, die braucht man, die Disziplin, um Dinge zu tun, die man eigentlich gar nicht will oder auch keine Lust zu hat. Dafür müssen wir uns disziplinieren. Und da würde ich sagen, dass der Mann generell sowieso mehr Disziplin aufbringen sollte, ja, um in seiner männlichen Rolle auch gerecht zu werden, während eine Frau sich auch gerne mal nicht danach fühlen darf. In meiner Welt, sage ich jetzt einfach mal. Eine Frau, wenn sie sich heute nicht danach fühlt, Frauen sind eher die emotional, die Gefühlsseite, das Gegenstück Yin und Yang zum Mann. Mhm. Aber gut, halt mal fest, was du dazu sagen willst. Also ich sage, okay, bei Frauen, ganz wichtig, ähm, da denke ich ein bisschen anders. Aber trotzdem ist es so, dass die Frau ja auch in ihrer Rolle in der Familie beispielsweise, auch halt wie die Kinderbetreuung, auch mal Dinge tun muss, ne, für diese da im Moment vielleicht jetzt gerade keine Gefühle für hat, ne, keine, keine Lust zu hat. Und Disziplin ist es halt trotzdem, das zu tun, auch wenn ich keine mhm. Lust habe. Und es ist für mich. Die höchste Form von Selbstliebe, die ich in überhaupt irgendwie in irgendeiner Form mir entgegenbringen kann, dass ich auch mal Dinge tue, auf die ich keine Lust habe, wo ich mich richtig überwinden muss, wo ich mich reinbohren muss. Ne? Und wenn ich das tue, warum ist das für mich eine Form von Selbstliebe? Weil ich habe geschrieben, weil du es für den Menschen tust, den du am meisten lieben solltest. Und wenn wir jetzt mal überlegen, für unsere Liebsten, für unsere Familie, für unsere Eltern vielleicht, die Mütter für ihre Kinder, die wären bereit, ganz oft Dinge zu tun. Und die meisten tun das dann auch richtig gerne, diese Dinge, auf die sie keine Lust haben, für andere. Ja. Und dieser Mensch für den du das am meisten tun solltest, das bist du selbst. Den siehst du jeden Morgen im Spiegel. Und er sollte dir so viel bedeuten, dass du selbst das Gefühl entwickelst beziehungsweise wenn dein Disziplin Schmerz gerade hoch ist, dass du mit dir selbst sagst, oh nein, ich kann das nicht zulassen, dass dieser Mensch, also ich selbst, nicht in die beste Version meiner selbst kommt und dieses Leben führt. Weil umso älter man wird, umso mehr kommen dann die Ausreden, die man sich selbst erzählt, diese Lebenslügen. Ja, ich glaube, der Bode Schäfer schreibt das in seinem Buch. Ähm, der Weg zur finanziellen Freiheit schreibt er, das sind die größten Lebenslügen, die wir uns dann so erzählen. Ja, ich kann ja nicht zum Sport, weil ich habe ja Rückenschmerzen. Ich hatte ja mal Bandscheibenvorfall. Oft sind es genau die Dinge, warum man es erst recht tun sollte. Ne? Mhm. Und Grundaussage war von mir, dass du, dass dieser Mensch, also du selbst, du hast nur ein Leben und du hast es verdient, glücklich zu sein, aber du bist auch verantwortlich dafür. Also fang an, aus Disziplin Verantwortung zu machen. Und ja. Ich sag sage mal gerade, ich habe jetzt, jetzt nicht konkret jetzt gesagt, was ich jetzt davon halte, aber ich habe schon mal so eine Tendenz angedeutet, gerade als Mann in der maskulinen Energie. Da würde ich sagen, okay, äh, kann ich nicht sagen, wenn ich erschöpft bin, dann ist es, wann Muskelwachstum passiert. Dann ist es auch, wenn du dich im Job durchspeist und erschöpft bist, dass du eine höhere Position vielleicht bekommst, ne? Und mit mehr Verantwortung, dann, wo dann auch vielleicht finanziell ein anderes, äh, anders das honoriert wird. Und als Frau ist es so, der spirituelle, feminine Teil, der eher quasi auch das Gegenstück ja zum Mann ist, das zu hinterfragen, mal wenn ich mich oft und chronisch auch erschöpft fühle. Ja, das ist ja auch eine Sache genau. vom Maß her. Wie viel ist das? Bin ja. ich jeden Tag erschöpft, ne? wenn man ehrlich zu sich ist? Also diese radikale Ehrlichkeit zu sich selbst ist da auch so. Sich mal über eine gewisse Zeitperiode auch als Frau irgendwo durchkämpfen zu müssen, ne? das glaube ich auch, dass das einfach schon wichtig ist, wenn man vielleicht vom Weg auch weggekommen ist, wenn man es jetzt ja. auf unser Körperverwandlungsthema bezieht. Aber erzähl, erzähl du jetzt nochmal, weil ja. ich glaube, dir sind jetzt gerade ganz viele Gedanken gekommen.
1: Ja, ich habe mir auch tatsächlich ein paar Sachen notiert, damit ich äh, die Impulse nicht vergesse. Also zu der, zu der Energie männlich-weiblich bin ich total bei dir und ich beobachte auch, dass da vieles aus dem Gleichgewicht ist. Die Emozipation ist äh, ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, das steht völlig aus der, äh, außer Frage. Gleichzeitig beobachte ich mit 40 ganz oft, dass ähm, sowohl Männer als auch Frauen wirklich schauen müssen, wie sie sich in den neuen Rollendefinitionen auch einfinden. Und das ist, glaube ich, in meiner Beobachtung und auch in meinem Gefühl als alleinstehende Frau, ist das auf jeden Fall was, was Zeit braucht, weil weil das weil beide Seiten sehr verunsichert sind. Das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte vielleicht sogar dauern, bis dieses neue Rollenverständnis auch mit diesen verlagerten Energien, wie du es auch eben gut beschrieben hast, bis das wirklich in einem Flow ist. Und ähm, alles, was du jetzt eben auch beschrieben hast, ne, dass man als Mann dann vielleicht auch im, im Job äh, einen hohen Impact hat und hier und da und so, das trifft auf mich persönlich als Frau äh, ja auch zu. Ne? So, Wir sind alle in einem totalen Perfektionsmodus auf allen Ebenen, nicht nur was den Körper angeht, auch was Job angeht, auch was eigene Verantwortung angeht etc. Und ich kann für mich persönlich als Frau wie gesagt, auch als alleinstehende Frau, die gänzlich mit mit Finanzen, mit allem Zip und Zap gänzlich in der, in der, ähm, nicht nur in der eigenen Verantwortung ist, das sollte man ja immer sein, sondern auch in der alleinigen Verantwortung ist. Plus diesen hohen Anspruch an mich selber, dass ich immer weiter wachsen will, immer weiter reingehen will, dass ich manchmal bei mir beobachte, dass mir so ein bisschen das Gefühl dafür verloren geht, wann gönne ich mir jetzt eine Pause? Und mit Pause meine ich nicht, dass ich. Ähm, Routinen vernachlässige, jetzt zum Beispiel in Bezug auf gesunde Ernährung oder so, sondern dass ich sage, okay, da ist jetzt so viel Wachstum passiert, ich gönne mir selber jetzt mal eine gewisse Phase, ja auch nicht des Stillstandes, aber vielleicht des Runterkommens, des Wirkenlassens dieser ganzen neuen Impulse und Veränderungen, um mich zu sortieren und dann weiterzugehen. Und ich bin in solchen Momenten immer total verunsichert und weiß nicht, ob ich mir das dann erlauben kann. Kann ich mir das gerade erlauben und sagen, okay, es ist so viel passiert, es sind so viele gute Dinge passiert, auch anstrengende Dinge passiert, ich bin viel gewachsen und jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass es mir gut tun würde, mal zwei, drei Wochen durchzuatmen. So, darf ich das dann? Oder, ja. oder ist diese Form von Stillstand oder von, von ja, das Wort Stillstand ist so, ist so blöd, weil wenn wir nicht mehr wachsen, dann... Dann sterben wir quasi. ne? Also im Baum, mhm. alles ist ja ständig im Wachstum. Darf ich mir das aber auch erlauben, zu sagen, ich mache jetzt mal zwei, drei Wochen Piano und, und gucke erst mal, dass ich mir keine neuen Impulse fürs Mindset, mhm. fürs Training etc. wieder reinhole, um das mal kurz sich alles auch setzen zu lassen. Ist das fein?
0: Mhm. Also ich denke darüber so, dass wir... Also ich denke da nicht so in Wochenzyklen, sondern würde das als Frau, also zum Beispiel, ich habe neulich mit einer Teilnehmerin, die hat mir quasi erzählt, dass sie halt sehr starke Unterleibsschmerzen hat. Ja, und da äh, Angst hat, äh, der Arzt auch eine Zyste festgestellt hat. Und ich habe so ein Buch, das, steht, das heißt ähm, Der Körper, das Barometer meiner Seele. Ähm, ist so ein bisschen ein, ein Buch, ich sag mal, man hat ein Symptom und meine Sichtweise auf die Dinge ist: Schulmedizin super brauchen wir, aber es ist oft auch so, da die Schulmedizin sicher ja nicht mit der Ursache, warum ja. habe ich jetzt diese Wassereinlagerung und diese Zyste entsteht, ja, entsteht auf einem hormonellen Ungleichgewicht im Körper, um es jetzt mal ganz pauschal zu sagen. Ne, in diese Richtung geht das ja und ich habe dann mit der Teilnehmerin gesprochen. Und habe sie dann ein bisschen interviewt. Das ist auch eine richtige Powerfrau. Ne? Die ist richtig, ne, in, oft auch in der männlichen Energie, kam dann raus im Gespräch. ja Also wusste ich vorher nicht. Ich habe sie dann so gefragt, ne, also nach ihrem Stresslevel aktuell, beruflich, wie sie sich einordnet. Privat, wie ist das Stresslevel? Und ob ähm, sie sich unter Druck gesetzt fühlt, ne? weil sie jetzt zum Beispiel auch als Powerfrau sich gegen eine Familie, beziehungsweise gegen, also hat einen Partner, aber hat sich halt gegen, eine, ähm, gegen Kinder entschieden, die beiden. Ne? Und da ist es dann so, dass ich halt dann in diesem Buch nachgelesen habe und da dann das stand dann da drin, ne? das ist keine äh, Garantie, dass das jetzt richtig ist, aber ich habe gedacht, okay, diesen Gedanken könnte man ja mal gehen und ich glaube, du weißt schon, was da drin gestanden hat. Es stand drinnen, ähm, ich kann das mal kurz vorlesen. Ja, bitte. Lies das mal ganz kurz so ein bisschen angeschnitten vor. Also, Züste des Eierstocks, das, ist, das Buch ist so ein bisschen komisch geschrieben. Ja, es ist so geschrieben, das hört man jetzt gleich in der... Ähm, Zeitform oder Du-Ich-Form, die ich jetzt nicht so nachvollziehen kann mit meinen Deutschkenntnissen, aber also hier steht zum Beispiel eine Zyste des Eierstocks, das heißt eine un unnormale Wasseransammlung im Eierstock, zeigt mir, dass sich Emotionen angestaut haben. Da ich ständig die alten Gedanken oder Schreiereien wieder aufwärme, fühle ich mich angesichts der Tatsache, dass ich Mutter werde, hin- und her gerissen? Aus welchem Grund halte ich mich zurück, noch ein Kind zu bekommen? Steht hier vielleicht, so sind mehrere Fragen. Hm. Habe ich vor kurzem etwas erlebt, das traumatische Erfahrungen waren. Ähm, wenn ich mich nicht würdig fühle, Kinder in die Welt zu bringen, kommt die Produktion der Eierstöcke möglicherweise ganz zum Erliegen und so weiter. Also es geht so in diese Richtung, diesen Konflikt, denn die Rolle in unserer Evolution, und das muss man hier vielleicht sagen für jemanden, der jetzt, für eine Frau, die jetzt hier dazugekommen sind in diesem Podcast, dass es bei uns in der Körperverwandlung ganz viel natürlich darum geht, unseren Körper zu verstehen, wie der funktioniert und auch äh, zu sehen, okay, wir haben 40.000 Jahren äh, unser Steinzeitmodell, unser Körper. Das ist nicht wie bei Autos, alle vier Jahre kommt Neues raus, das sich dann an die aktuellen Situationen angepasst hat. Nein. Das ist die Natur, die ist 40.000 Jahre ähnlich. Die Evolution schreitet nicht in diesem Tempo voran. Wir müssen vielleicht auf ein neues Modell noch 200.000 Jahre lang warten. Und da ist es halt so, es gibt in der, Bio, in der Evolution nun mal eine, eine Art Rollenverteilung, die ich jetzt aber auch jetzt nicht ganz krass jetzt irgendwie so einordnen soll. Sicher, gab es auch Frauen, die gejagt haben und so weiter. Aber jetzt einfach mal von der Logik her. Die evolutionäre Aufgabe der Frau ist es, das Kind auf die Welt zu bringen. Und in der heutigen Zeit, durch die Gesellschaft, drückt man die Frau in diese Richtung rein. Ja. Ähm, arbeiten, Selbstgeld verdienen, bloß keine Abhängigkeit schaffen. Bloß ja, Bloß nicht,
1: nicht. Bin ich auch mit aufgewachsen. Mach dich bloß niemals finanziell bloß von einem Mann. Ich bloß nicht
0: abhängig. Ja. Ja. Hey, ja. Auf, jeden Fall auch, auf jeden Fall ja auch gut, wenn man das ja sieht, was passieren kann. Aber auf der anderen Seite, jetzt guckt mal wieder die Natur, Abhängigkeit das kann ich jetzt als Unternehmer sein, sagen, Abhängigkeit ist gut, gut. ich bin total abhängig von meinen Mitarbeitern. Ohne diese Abhängigkeit, ja, es ist so, ohne diese Abhängigkeit, die ich da geschaffen habe, das schafft eine feste Verbindung ja. mit Menschen. Abhängigkeit schafft Verbindung. Ne? Und ja. das ist so, wenn die Frau diese Unabhängigkeit lebt und im Alter voranschreitet und das Kinderthema auch aus gesundheitlichen Gründen weiter wegrutschen kann, weil ich bin da ja jetzt auch nicht im Thema, das ist ja anscheinend ja auch lange, lange, lange möglich, irgendwie vielleicht doch noch. Aber äh, von der Natur her war es halt nicht vorgesehen, dass eine Frau noch äh, mit 40, äh, muss man ganz klar sagen, Kinder kriegt. Ja wenn ich da falsch informiert bin, dann schreibt gerne irgendwie Kommentare in diesen Podcast rein. Aber wenn ich es jetzt einfach mal so sehe, sicher gab es auch Ausnahmen. Ne? Wir müssen immer sagen, wir reden immer über den Wald hier und nicht über einen einzelnen Strauch am Rande des Waldes. Ne? Und dass ich halt da dann einfach in der Fragestellung, um jetzt wieder auf die Teilnehmerin zurückzukommen, darauf gekommen bin, beziehungsweise dass ich gemerkt habe, hey, wo ist denn deine... Feminine Seite, wo ist denn das Spirituelle? Du trägst ja. äh, vielleicht die Familie, du trägst die Verantwortung auch im privaten Bereich. Ne? Wo ist denn dieses, ja, das Feminine, das Künstlerische, ne? dass man sagt, okay, was, was sind so die Dinge, ne, die Frauen quasi auch in ihre Energie bringen, das Kreative, ne? diese Seite mal auszuleben? Ne? Und da glaube ich, dass ich auch anstoßen konnte, erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eine Frau in ihre, in ihre Balance kommt. Und die Balance ist nun mal der, der dominantere Teil, die Feminine und das Spirituelle, während beim Mann eher das Maskuline, das Rationale da ist. Und auch ja. hier gibt es ja Mischformen, um Gottes Willen, ich würde zum Beispiel von mir selbst sagen, dass ich sehr viel auch Feminine und äh, Teile in mir habe wie ich viel auch da verstehen kann, so ein richtig rationaler Mann mit sehr viel maskuliner Energie, der könnte auch gar nicht vielleicht dieses Coaching für die Frauen so machen, deswegen ne, habe ich das, was mir gegeben wurde, daraus habe ich ja jetzt was gemacht. Aber um jetzt auf deine Frage zurückzunehmen, kann ich mir jetzt als Frau das erlauben, würde jetzt einfach nach meinen Ausführungen ja irgendwie auch schon klar werden, ja, irgendwie schon. Was ich aber finde, ist glaube, es ist, dass es on the daily basis eine Balance sein sollte und nicht, ich, ich mache jetzt volle Presse und ja. dann drei Wochen nichts so ungefähr oder ich mache drei Wochen nur das, nach was ich mich fühle, sondern dass ich jeden Tag quasi als einzelnen Zyklus sehe, ja der Tag und Nacht beinhaltet und ich schauen sollte als ähm, Frau, dass ich jeden Tag nicht eine Rolle, dass ich so aus der Balance komme, dass ich die ganze Zeit, also ich bin beruflich maskulin und habe dann, ähm, ähm, muss rational denken und komme dann nach Hause, muss dort auch noch ne, kämpfen und die Verantwortung übernehmen. Und wenn ich dann sage, ich habe aber einen guten Gegenpol dazu, dass das was ist, was viel mehr beigebracht werden sollte, über was mehr gesprochen worden ist, weil dann die Gesundheit, Meiner Meinung nach auch äh, sich verbessert, weil, wenn ich aus der Balance bin, das ist ja auch bei Männern nur tendenziell so, na, also die. Das ist eine ganz heiße Diskussion, aber wenn man jetzt mal sagt, okay, gucken wir mal die Führungskräfteverteilung in Deutschland an, das ist vollkommen normal, oder ich würde sagen, in der ganzen Welt, wenn man sich das anschaut, sind Männer mehr in den Führungspositionen aufgrund ihres Habituses, mehr Testosteron, die Männer haben Hoden, da wird Testosteron produziert und das ist das, wofür es ist. Und das ist halt bei der Frau hormonell gesehen, jetzt evolutioniert jetzt auch nicht vielleicht so vorgesehen gewesen. Ich weiß, dass ja. ich mich da weit aus dem Fenster lese. Wenn jetzt eine Feministin diesen Podcast schaut, dann äh, soll die gerne du mal. Wer Es das ja nicht.
1: Du beschreibst ja, also ich, ja, nicht.
0: Es ist ja Es ist ja auch, jeder kann ja auch da seine Gedanken dazu haben. Das ist jetzt so mein Gedanke. Ich lasse mich da gerne auch auf einer Gegenposition ein. Aber das ist das, was ich jetzt hier quasi sagen kann. Wenn du merkst, so, boah, die Frage stelle ich mir, weil ich fühle mich gerade erschöpft, weil es einfach so viel ist, so viel im ja. Privaten, so viel beruflich dann würde ich sagen, okay, dann nehme ich vielleicht lieber daily ein bisschen Gas raus und konzentriere mich dann auf die Dinge, wo ich sage, okay, das ist die feminine, feminine Seite von mir mit den Tätigkeiten, was es dann auch immer sein sollte, dass ich mich halt täglich denen widme. Aber einen kleinen Teil trotzdem mache und wenn ich für gewisse Abschnitte auch mal die Balance etwas verschoben ist, das ist ein Teil vom persönlichen Wachstum, der passieren muss. Denn wir entwickeln uns nun mal nur, wenn wir uns fordern und belasten. Ne? Das ist bei Frau wie bei Mann gleich. Ne? Eine Mutter, die wächst an der Herausforderung, ne? wenn sie quasi ein Kind großzieht. Ich glaube, wenn ich die Frauen bei uns im Coaching mal frage, die alle heben die Hand, alle Frauen heben die Hand und sagen, ich bin gewachsen mit meinen Kindern persönlich, mit meiner Verantwortung, mit allem drum und dran und es hat mich gefordert, es hat mich an die Grenzen gebracht,
1: mhm. sagte mir
0: meine Teilnehmer, ich bin an meine persönlichen Grenzen gekommen und bin heute aber deswegen so stark.
1: Mhm. Ja, schön, schön, wie du das so sagst, das heißt, es ist in solchen Phasen besser zu agieren oder deine Empfehlung wäre, so zu agieren, heute ist heute. Wenn ich heute merke, ich bin erschöpft, mir ist es heute zu viel, was kann ich dann heute für mich tun, um mehr in meine Balance zu kommen? Was kann ich heute tun, um vielleicht die feminine Seite ein bisschen mehr ähm, zu leben, zu fordern, äh, zu etablieren, wie, wie auch immer? Aber dass ich mich eben innerhalb dieses Balancebereiches aufhalte, zeitlich begrenzt, also immer von Tag zu Tag quasi auch schaue, was brauche ich heute und dass ich äh, nicht schaue, okay, ich fühle mich jetzt erschöpft, also nehme ich mich jetzt zwei Wochen irgendwie raus und äh, gucke, wo ich mir da mehr Erholung gönnen kann, sondern wirklich von Tag zu Tag zu entscheiden und den Tag als eigenen Zyklus äh, und Parameter dann auch zu sehen. Ne? So hast du es ja eben beschrieben. Mhm.
0: Genau, dass ich halt als Frau beispielsweise, wo wir äh, in der Körperverordnung gute Erfahrungen haben, dass wir dann halt einfach ne, äh, uns die Situation individuell anschauen und dann zum Beispiel zur Meditation quasi raten, das würde ich sagen, ne, was, was unseren Einklang in die Balance wieder zurückbringen kann, wenn man sich damit beschäftigt. Ne, und, alles so in diese Richtung halt, ne? was es dann auch immer sein sollte, ne? Das kann man sagen, man macht einen Beauty Day oder gönnt sich vielleicht, dass man sagt, egal, ich gebe heute jetzt mache ich meine, meine Mädelsachen, Kosmetik, die Fingernägel machen, ne? Ich äh, gönne mir einen Friseurbesuch, gehe in die Sauna, lass mich massieren. Ne? Dass man sagt, okay, ich schaue auf täglicher Basis, dass ich mir die Zeit schenke und vor allem auch dann die Sachen so sehe, zum Beispiel mir was Leckeres zu essen vorzubereiten für die nächsten Tage, wenn es stressig wird am Wochenende, dass ich sagen kann, hey, das ist Zeit, die ich mir schenke und es nicht als ja. Last sehe, jetzt will ich mich ausruhen, sondern dass ich in diesen femininen, ich sage mal femininen Sachen, aber du weißt, was ich meine, Also ja. wir Männer bereiten ja auch unser Essen vor ne? und ähm, bereiten uns vor, aber die Vorbereitung ist eine ganz große Wertschätzung, die ich mir selbst ja. entgegenbringe. Und in dem Moment, wenn ich zu mir sage, halt, ich habe keine Zeit, dann heißt das, ich habe keine Priorität auf mich. Das bedeutet, keine Priorität zu haben. Ne? Wie oft habe ich das im Coaching schon gesagt? Keine Priorität bedeutet dann, ich gebe mir selbst nicht den Wert, dass ich diese Zeit verdiene jetzt ne? und äh, ich mir das schenke. Und wo wir wieder beim Anfangsthema eigentlich Sinn, ne? was ich gesagt habe mit der Disziplin, dass ich auch es anders sehen kann, ne? wenn ich jetzt sage, hey, ich bereite jetzt mein Essen vor ne? und die, diese ganzen Kleinigkeiten, diese Wertschätzung sich selbst gegenüber, einen yoga zu machen, Stretching zu machen, ne? einfach ein bisschen diese anderen Dinge, dass man damit relativ schnell wieder in die Balance kommen kann, das zeigt die Erfahrung, das zeigen die Ergebnisse und ja.
1: Vielleicht ganz ganz kurzer Hinweis dazu. Ich habe mich mit dem Wort Selbstliebe immer total schwer getan. Das tue ich auch bis heute in gewissen Teilen, weil das so ein, so ein Riesenwort irgendwie ist und ja auch medial lange Zeit sehr, sehr aufgeblasen wurde, aber ich das immer so wenig handfest und konkret fand. Und in einem der Coachings haben wir dann auch mit den Frauen darüber gesprochen. Dann habe ich den Frauen mit auf den Weg gegeben, dass für mich ist dieser Begriff Selbstliebe sehr viel greifbarer geworden, weil ähm, zu lieben ist ja ein aktives Wort, das ist ja ein Verb. Das ist ja kein Zustand, der sich einfach irgendwann einstellt, sondern es ist ein aktives Wort. Wenn ich jemanden liebe, äußert sich das in meinem Verhalten, in dem, was ich dem Menschen gegenüber tue und natürlich auch in, in meinen Gefühlen. Und wenn wir jetzt auf Selbstliebe zu sprechen kommen, dann muss ich sagen, auch wenn ich diesen Begriff nach wie vor nicht so gut greifen kann. Aber ich kann mir selber durch meine Handlungen zeigen, dass ich mich selber liebe. Und das ist genau das, was du angesprochen hast. Indem ich sage, ich investiere am Wochenende ein, zwei Stunden in mich und koche mir mein Essen für die Woche vor, weil ich weiß, dass mir das unter der Woche eine totale Zeitersparnis, eine totale Entlastung bringt. Dass ich sage, ich, äh, ich trinke mein Wasser, ich mache mein Krafttraining, ich gehe eine Runde spazieren, ich gönne mir heute ein Bad. Das sind alles Handlungen, an denen ich mittlerweile gelernt habe, meine Selbstliebe abzulesen. Also dass ich sehe, ja, ich, ich liebe mich selbst, weil sonst würde ich mir das alles so nicht geben. Vielleicht ist da eine, eine Meta-Ebene von Selbstliebe, gerade so wie es medial eben immer äh, besprochen wurde, auch in Social Media vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren. Das war für mich immer nicht greifbar, mache ich das aber an konkreten Handlungen fest, Handlungen für mich dann kann ich wirklich sagen, ja, ja, ich liebe mich. Wenn, wenn das bedeutet, dass ich Zeit in mich investiere, dass ich mir was Gutes tue, dass ich mir mein Essen koche, ja, dann liebe ich mich selbst. Ja.
0: Hm. Ja. Vielleicht müssen wir zu dem Thema mal ähm, eine Expertin einladen für das Thema Weiblichkeit, ja. Also ich ja. habe da tatsächlich auch schon jemanden im Auge, ne? Aus die machen Coaching für Weiblichkeit. Ne? Und äh, da. Wie gesagt, gucken wir mal in den nächsten Wochen. Ne? Also, sehr, sehr cool, dass wir uns da zu dem Thema mal ausgetauscht haben. Ich sage jetzt einfach mal zu den Podcast-Hörerin, schön, dass ihr reingeschaut habt, also ähm, wenn ihr dazu irgendwelche Gedanken habt, die wir vielleicht in einem anderen Podcast nochmal aufgreifen, Jasmin und ich, werden in den nächsten Wochen, ne, so ein kleines Announcement auch von unserer Seite, wir werden regelmäßig äh, erstmal Fragen aus der Community beantworten, die kommen, wenn uns gegenseitig ne, Gedanken mal geben und die Position des anderen mal abfragen, es wird auf jeden Fall spannend die nächste Zeit im Körper von uns Podcast, der dann auch natürlich auf in Videoform ähm, immer auch zu sehen sein wird auf YouTube und von meiner Seite aus ne, habe ich auch vor, dass auf YouTube erstmal, ähm, Jasmin, dass wir einen Termin haben und dann machen wir das live auf YouTube yes. und dann können wir nämlich die Community einladen komplett, ne, also bei uns aus dem Coaching-Programm und darüber hinaus, ne, dass das so ein bisschen eine offene Show ist. Und ähm, wir danach die Folge natürlich auf den Podcast-Plattformen äh, veröffentlichen. Also abonniert unseren Podcast, beziehungsweise schaut gerne auf YouTube vorbei. Dort gibt es das Ganze in Videoform. Den hier heute ähm, nicht, aber dafür viele, viele andere. Schaut da vorbei. Und wir sagen jetzt einfach mal bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao, macht's gut. Körperverwandlung. Melde dich, mach mit, hol dir den Körper, den du verdienst.